0: La 10, llega a la yarda 10, trompica, lástima Formación escopeta atrás, el pase, vaqueado interceptado, interceptado por parte de
1: Marcus lorenz Pase completo ahora sí, Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá decide correr, Prescott llegando, Prescott a
0: la yarda 1 Increíble, y pide, ahora sí que el escándalo
2: Bienvenidos de regreso, somos Cabo Radio en español presentado por Ford Yo soy Ámbar García, al día de hoy me acompaña nuevamente Carlos Nava No sé qué bronca vuelve a tener con Víctor Villalba, que aquí no se pueden ver la cara, pero no sé, Carlos, ¿qué, ¿qué es lo que pasa?
1: Absolutamente nada, mi querida Ámbar, con el gusto de saludar a toda la banda y sobre todo a ti, mi compañera y amiga Ámbar, así se hacen Algo los se mitos, traen. rumores, especulaciones. No. Quiero decir aquí públicamente que Víctor es uno de mis mejores amigos, somos amigos hace más de 20, bueno, no, como 20 años, más o menos, nada más que pues eh, supongo que Víctor, no sé, estará de vacaciones, terminó la temporada de los Mavericks, donde él también es la voz oficial en español, eh, eliminados en... Final, ¿en qué? Finales de conferencia con Golden State. Tremendo trabajo, un fuerte aplauso para nuestros vecinos del centro de la ciudad de Dallas, los sí, sí, sí. Dallas Mavericks. Pero no, Víctor es mi gran amigo, no sé. Eh, ¿Dónde anda Víctor? Pues tú debes de saber.
2: Eh, ¿De vacaciones? No sé, no me dijo
1: ¿No te dijo? O sea,
2: me dijo que no podía ah, venir al programa Pero, no me, no, me pero no, no me dio detalles Ni yo tampoco pregunté Ahora eh, Me
1: encantaría que estuviera aquí, eh por cierto sí, Porque sí, sí, esta sí, mujer sí. no saben cómo me puro... trata Cuando esa cámara está apagada eh, Ella no es la sonrisa que aparenta ser aquí
2: Deja las mentiras Fake news <risa> Fake news con Carlos eh, No, eh, puro cuentos Yo aquí echándole cuentos a la gente eh, saludos a Víctor, saludos a Luis. Nada, empezamos el programa de hoy. No hay mucho de qué hablar, pero sí hay mucho de qué hablar. Eh, los entrenamientos casi casi llegan a su fin esta semana es el último entrenamiento de, de los OTAs las actividades organizadas por el equipo la semana la, la próxima semana inicia el, el minicampamento obligatorio mandatorio de los Dallas Cowboys junto pues el equipo entero y nada ya después de eso se acaban todas las actividades entran en receso no hay más cosas yo me imagino obviamente ellos seguirán haciendo ejercicios y lo que tengan que hacer antes de que inicie el campamento de entrenamiento y boom, ahí siguiendo la temporada 2022 nuevamente con los Dallas Cowboys. Pero mientras tanto, una de las noticias que surgió en esta semana es que pues Dalton Schultz no estuvo presente en los entrenamientos, no está no presente, ha estado. no ha estado eh, en estos últimos entrenamientos. Hay que recordar que estos son, voluntarios no son mandatorios todavía, el que viene de la semana que viene sí es mandatorio, así que ya veremos si si está presente o no, pero básicamente está ese pequeño drama que la verdad no significa mucho en estos momentos, a menos de que falte al mandatorio, sabemos que Dalton Schultz firmó la etiqueta de franquicia que les ofrecieron los Dallas Cowboys y está aquí con el equipo bajo un contrato de un año, pero está Carlos en busca de un contrato a largo plazo y por ende eh, ese pequeño... Eh, ese ¿Cómo es que le dicen? Una pequeña huelga o holdout de, de no estar presente como para tratar de, que, de avanzar algún tipo de negociaciones con los Dallas Cowboys. ¿Tú cómo ves la situación en estos momentos? ¿Deberían los Cowboys estar preocupados o los fanáticos estar preocupados con esta situación? Recordando que Dalton Schultz actualmente es el ala cerrada titular de los Dallas Cowboys y realmente no hay, no hay mucho talento detrás de él. Sí hay talento nuevo, pero talento que está poco desarrollado en este momento.
1: Sí, yo creo que lo que está haciendo Dalton Schultz Es como el típico niño estudioso de la escuela Que de repente como no causa ningún problema Está calladito en una esquina Hace su trabajo porque lo ha hecho eh, Es decir hey, espérenme, quieren que haga algún problema Para que me, me volteen a ver eh, Él como que se siente incómodo de que no le han puesto lo que él considera la atención debida y no han habido absolutamente conversaciones trascendentes, por lo menos en un contrato a largo plazo. Es cierto, va a ganar el dinero... Eh, Casi cuatro veces lo que ha ganado en sus primeras cuatro temporadas de te de en la NFL, profesionales. Eh, él había ganado como dos y medio millones de dólares y ahora va a ganar casi once millones. Pero a ningún atleta de ningún deporte le gusta jugar en año de contrato. ¿Por qué? Eh, tocando madera, si algo negativo llega a pasar en cualquier aspecto, y no quiero entrar en detalles porque soy muy supersticioso. Eh, <risa> ¿Sí? Eh, la verdad que es. Bueno, no tanto porque es de mala suerte. Este, <risa> <risa> pero bueno, eh, pues ellos no se sienten protegidos, por un lado. Por otro lado... Eh, estoy completamente seguro de que esto fue como levantar la mano oigan, ¿quieren que cause problema para que volteen a verme? ¿Quieren, ¿quieren que grite como el niño de, está calladito, solo grita cuando tiene hambre o qué quieren que haga? Dalton Schultz, de acuerdo a lo que dijo ayer Doug Prescott en el Home Run Derby anual de beneficencia de acuerdo a diversos reportes de acuerdo, de acuerdo a lo que hemos visto, tú mejor que nadie que trabajas aquí todos los días no ha faltado entrenar y ha venido más días de los que vienen a entrenar, es decir este es su gimnasio, este es su oficina China, este es su lugar, es un tipo que lo hemos visto desde que era novato, que estuvo a nada de ser cortado en el 2020, el año de la pandemia, un muchacho al que se abrió la puerta, aprovechó la oportunidad, y para mi gusto, se convirtió en uno de los cinco o seis mejores alas cerradas de toda la liga de la actualidad, es decir, eh, sí es cierto que ha soltado pases de los números, que no se nos olvide, pero son muchos más sus aciertos, bloqueando y cachando que sus... Eh, per, eh, que sus problemas Por eso le van a dar 11 millones de dólares Y los cabos como que siempre han confiado En que ahí va a estar el viaje Volten Para decirle bueno ahora sí Porque acuérdense tienen hasta el 15 de julio para firmarlo Pero por qué está protestando Porque al ala cerrada en joku De los eh, Cleveland Browns Le acaban de dar casi 55 millones de dólares Con 28 millones garantizados Para un tipo que no ha agarrado La mitad de pases, la mitad de yardas Ni ha tenido la mitad de presencia en su equipo, de trascendencia que ha tenido Dalton Schultz. Porque Dalton Schultz no son las 608 yardas del 2020, no son las más de 800 del 2021. Es la válvula de escape que hace jugadas en los momentos trascendentes y que a veces no se miden con, eh, con yardas ni con estadísticas. Ahora, por eso es que Dalton Schultz quiere su dinero y creo que lo merece. De que si la pregunta va... De que si los cowboys le van a dar un contrato a largo plazo eh, de lo que probablemente pueda conseguir en la calle, si en este momento no estuviera etiquetado, no, no se la van a dar y los cowboys sí. no deben dárselo además.
2: Es eh, totalmente de acuerdo contigo, que es algo bastante inusual, pero totalmente de acuerdo
1: contigo. Yo te, te he visto ya más relajada, no, como que o sea, estás más de acuerdo.
2: Eh, eh. <risa> En, en lo general, por lo general, a menos de que empecemos a hablar de mari Cooper, tú y yo como que no estamos de acuerdo en eso. E, este es season ya ha soy... sido
1: tranquilo, ya. muy diferente a lo que pasa aquí detrás de esta pared.
2: <ríe> ah, ahí vas tú con mentiras, oh my God. No, no,
1: atrás de esta pared me refiero con Los Cabos, que ha sido un off-season lleno de drama. Ah, sí, sí, sí. Porque esto no es ni drama, ¿eh? sí, sí. ahí exagera.
2: No, tú sabes que me parece bastante... no quiero usar una palabra fuerte, eh, pero como que... Cómico, en cierto sentido, un poco ridículo también. Porque, ok, yo, yo estoy de acuerdo de que tú y cada persona, así seas tú un jugador de... de eh, ¿Cómo es que se llama? Oh, my God.
1: Dilo se, en me fue
2: en blanco. No, hasta en inglés <risa> me fue... <risa> del equipo de prácticas. Así tú seas un jugador de equipo de práctica, eh, tú igual deberías de siempre estar preocupado por tu salario, tu dinero y lo que es tuyo y lo que es te mereces trabajo. o lo que tú creas que te mereces. Exactamente. Pero a la vez, yo creo que eh, esto que él está haciendo en estos momentos no va a ser nada con los Dallas Cowboys, como que él no tiene ningún upper hand. Los Cowboys son muy conocidos por siempre esperarse, extender. Ellos lo van a su propio ritmo toman su tiempo nunca andan apurados ni con prisa para hacer ningún tipo de contrato por lo general cuando y ya menos ellos están... cuando
1: lo tienen amarrado con un etiqueta.
2: exacto exacto o sea que no hay prisa alguna para los Cowboys ni tampoco Dalton Schultz tiene algo que vaya a hacer que los Cowboys apresuren eh, eh, y, y se aceleren para darle algún contrato. O sea que yo dudo mucho que, que ocurra algún tipo de contrato, aunque también los cabos a veces suelen sorprendernos de alguna manera u otra, así que nunca se sabe por, por ese lado. Eh, por lo otro, lo veo más bien como una falla para él, porque esto... Tú muy bien dijiste, usaste su ejemplo de lo que sucedió con él y Blake Jarwin cuando salió, pues él supo aprovechar la oportunidad y, y hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien cuando se necesitaba eso de su parte. Ahora, esto puede crear algún tipo de oportunidad, especialmente en estos momentos de que algún jugador de los nuevos, de talento joven, vaya y se destaque en este momento, como que enseñe algo más y los Cowboys digan, ah, no bad, no muy mal. Aunque también por lo general esa posición suele durar un tiempito, durar un par de años para que el jugador realmente se desarrolle y pueda... O sea, es bien inusual que llegue un muchacho novato o un muchacho de primer año, segundo año y se destaque de la manera que necesitas tú en el equipo. Muy, muy inusual en esa posición. Pero...
1: Pero sabes qué? Es que antes no había chance. Es decir, no, desde la época de Jason Witten, y eso culpaba. Y es más, cuando llegó Jason Witten, que llegó en una tercera ronda de la Universidad de Tennessee, tercera ronda, y ahorita les voy a decir por qué hago hincapié en eso, el ala cerrada titular de este equipo es ahora el head coach de los eh, Leones de Detroit, Dan Campbell, era el capitán del equipo. Yeah. El primer año, eh, Bill Parcells, le, que era su primer año también en Dallas, le daba ciertas oportunidades, como le van aquí a un muchacho de tercera o cuarta ronda atrás de Dan Campbell. Para el 2004, que fue el primer año que yo empecé a cubrir a los Cowboys, Dan Campbell cada vez empezó a ver cómo por el espejo retrovisor se le acercaba más el tráiler, que te va a rebasar y te mueve hasta el carro. Bueno, para el 2005 ya no estaba aquí Dan Campbell, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué ronda fue reclutado Dalton Schultz y les ha resultado, reitero, de estar a punto de salir en el corte en el 2020 porque había atrapado 16 pases combinados en sus primeras temporadas. Yo creo que entraba con una presión de que quería demostrar que él era buenísimo cuando las pocas veces que lo metían. Porque en el 2018 no estuvo Witten porque fue su supuesto retiro. 2019, entonces Blake Jarwin recibió toda la atención. 2019 regresa a Witten. 16 pases atrasados para 113 yardas de alto Dalton Schultz. ¿Crees que sí estudié.
2: Este, Hiciste la tarea
1: 113 yardas, 2020 Tú me acuerdo perfecto que me lo decías A mí se me hace que hasta aquí llegó Dalton Schultz
2: Oh, yo lo corté hace tiempo, hace tiempo
1: El tipo sobrevivió Porque eso es la verdad al campamento de pretemporada del 2020 Porque era pandemia, no tenían receso de temporada Dijeron, más vale malo por conocido que bueno por conocer Él sabe el sistema, ya no está Witten, yeah. etcétera a partir del segundo juego se empieza a volver una la cerrada que yo reitero. Creo que hoy en día es uno de los cinco o seis mejores que hay en la liga. Eh, pero ¿a qué voy con esto? Acaban de traer una la cerrada en cuarta ronda que fue la misma de Blake Jarwin. Uh -huh. Dalton Schultz va a jugar aquí este año. O sea, no se hagan bolas. Él no va a perder 11 millones de dólares no presentándose a entrenar cuando empiece el campamento de pretemporada. Si de Sean Watson se presentó, que no se presente eh, Dalton Schultz. Si Ezequiel Helio terminó presentándose, sí, le dieron su dinero y todo, pero él iba a llegar aquí el primer día. Eh, porque ahí es cuando empiezan a descontarle. Si no viene la próxima semana, son 17 mil dólares para empezar, ¿no? Eh, entonces... Eh, los Cowboys, ¿qué van a hacer? La verdad les digo Van a evaluar este año al muchacho Jake Ferguson Van a evaluar a Dalton Schultz Y si ven que pueden competir Cuando ya les ha pasado tres veces Que un muchacho de tercera ronda o más baja Puede convertirse en casi un pro bowler Pues probablemente El próximo año, la ala cerrada De los Dallas Cowboys, me refiero a 2023 se va a llamar Jake Ferguson Si es que puede hacerlo Si ven que está muy atrasado Pues a lo mejor van a tratar de darle un contrato Por dos años más a Dalton Schultz eh, Porque todavía lo pueden etiquetar Dos veces más Ahí es sí donde yo creo que ya no les va a convenir Pagarle en dos años veintitantos millones de dólares no. Que finalmente lo que le están dando A la ala cerrada de Cleveland Le están garantizando 28 Dalton Schultz dos años este con etiqueta franquicia Serían 22 millones de dólares A los precios del mercado de hoy en día pero lo que hizo Schultz, porque él sabe que no va a arreglar, que mañana no le van a dar un contrato multianual, es simplemente atraer atención mediática. Y que por lo menos Cabo y diga, otro que empiece a hacer ruido aquí, para que se acuerde la liga completa que él existe y lo que sabe hacer.
2: Bueno, eh, nada. Ahora mismo, como bien dijimos, no hay preocupación, todo tranquilo igual. Eh, uno nunca sabe, porque tampoco te quieres poner como que de malas con, con el equipo, lo que sea. Yo me imagino y estoy muy segura de que va a estar aquí presente la semana que viene Oye, en si el no, minicampamento. 17,
1: dólares, y si no mil dólares, hay pues, semanas que no los ganas, ¿eh? Uh -huh. Hay semanas que no ganas los <risa> Mi 17 mil.
2: Ni años, ni décadas. <risa> no, semanas no. <risa> Oye, y,
1: y en tu punto de vista... ¿Crees que deben de firmar a Dalton Schultz? Ya no digamos por más dinero. Oh, no. Eh, lo deben de firmar a largo plazo en lo que ya vemos con el parámetro del ala cerrada de los Browns. Y la, la verdad es que ha hecho mucho más Dalton Schultz. Eh, ¿Deben de firmarlo a cuatro o cinco años a largo plazo?
2: No, la verdad, la verdad, ahora mismo no. Yo me, me gustaría ver qué hace esta temporada, qué hace este año. Pero en estos momentos yo siento que. Y, y más fácil dicho que he hecho, pero en estos momentos yo siento que él no me da algo extra especial, que no me podría dar algún otro a la cerrada. Yo sé que eh, durante la transición de Jason Whitten y a lo que tenemos ahora, que es Dalton Schultz, pues no hemos visto mucho, ni tampoco hay alguien que, se haya, que haya llegado a ese nivel. También el tiempo ha sido corto. Pero en estos momentos yo la verdad no. No siento que trae algo... Ex <ríe> voy a decir... Bueno, le voy a quitar el extra. No siento que tiene algo especial. Como ala cerrada y en lo que te puede dar Yo creo que en un futuro se puede encontrar Algún tipo de ala cerrada que sea más completo Como bien mencioné hasta el juego aéreo Que pueda atrapar pases Pero que también en momentos dados te pueda ayudar eh, En el bloqueo y como bloqueador Pues ya veremos ¿Tú qué dices antes de irnos a la, a la primera pausa?
1: Yo creo que no le van a dar el dinero Aunque yo creo que sí es especial eh, ¿A qué me refiero? Una ala cerrada que ronda las mil yardas que ha estado aquí, que, que cumple, es decir, que juega 16 partidos, 17 uh -huh. ahora las temporadas, eh, creo que sí es una ala cerrada que debes de conservar, pero siempre y cuando el tope salarial te lo permite. Es decir, los Cowboys tienen que pensar ya no en el 2022 nada más, tienen que pensar de aquí al 2025. Eh, hay, este equipo, aunque nadie lo crea, eh, es un equipo de los más jóvenes que hay en la NFL. Pronto van a levantar la mano Trebón Dix, si realmente este es el año en que Cid tiene que levantar la mano, no para pedir dinero, para atrapar ese balón, y cuando fuiste décimo cuarta selección global de la NFL, y fuiste lo que, fu lo que eras en Oklahoma... Eh, es un, un receptor que en dos años va, o menos va a necesitar la marmaja por enfrente. Y ya vimos lo que cobran los receptores hoy en día, más de 100 millones de dólares. Y Micah Parsons, que yo no quiero echar campanas al vuelo, ¿verdad? tampoco quiero ser pesimista, pero hablábamos casi lo mismo de Leighton Van Der después de su primer año, que fue el segundo. Ojo, yo sé, todo es diferente, no llegó lastimado, juega dos posiciones, el tipo está hecho un búfalo o un toro, si lo quieren ver así, por donde lo, lo veas. Pero los Cowboys tienen que preocuparse de un montón de posiciones en los próximos dos, tres años sí. con respecto al tope salarial y más bien en la experiencia. Si esto fuera Nueva Inglaterra, que firma las cerradas por un montón de dinero, o equipos, ¿cómo decirte? Que les gusta esa posición y depende más de ella, probablemente. Pero los Cowboys yo creo que le van a tener que dar dinero a un receptor Ay, abierto. Y
2: por ahí viene sí. lo del contrato de DAC, que en algún momento vas a tener que soltar ese billete en grande y eso va a llegar más rápido de lo que te das cuenta. Oye, y
1: cuando lo suelten va a parecer que fue una ganga, ¿no? Ya lo que están cobrando este año los corebacks es increíble. O sea, los que se quejaban por los 160 kilos de DAC, el próximo año que empiece realmente a golpearte eso, vas a decir, qué bueno que nomás fueron 40 al año.
2: Bueno, sí, cada año siguen siguen subiendo los salarios. Bueno, yo sigo el esperando que suba el mío también. Es que, oye, necesitas pero, no. hacer un
1: holdout.
2: <risa> tocará, tocará. Oye, no, 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 pero... Víctor,
1: ¿no será que.? no, no será que... Que, ¿Que está Shul <risa> ¿En los cabos?
2: <risa> no, no, no. Eh, no, pero sí, de que tiene el talento y, y, y lo ha demostrado en estos últimos dos años, pues sí, ok, buen trabajo, muy bien, aplauso, pero si, si se va, voy a llorar, no. Es Yo el, sé,
1: ya lo traes, pero él es Si como... Michael
2: Parsons se va, me encuentras en el piso llorando, dando gritos, ahí sí, o sea. Me hablan, oye, pero... Carlos,
1: este, Ámbar está ahí hecha bolitas, sí llorando. Sí, sí, oye, no. pero es que los cowboys, es como los safety, ni Jason Witten llegó a cobrar realmente lo que pudo haber cobrado en sus mejores años si se hubiera ido de aquí Los Cowboys siempre fueron listos con él y daban contratos de a dos, 3 años, tres, cuatro años De mediana talla, pero si algún día se hubiera ido de aquí en su prime Jason Witten hubiera cobrado lo que en su tiempo cobró mm. Rob Gronkowski que, que fue espectacular ¿no? Lo, el dinero Porque sí. Nueva Inglaterra y Brady dependían de él Más que de los receptores abiertos
2: Sí, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando de, de las últimas noticias que han sucedido últimamente aquí con el equipo de los Dallas Cowboys.
1: se pueden aplicar restricciones
4: la temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca buscas trabajo de planta o de tiempo compartido te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas dale un ojo a Liberty Tax orgulloso asociado de los Dallas Cowboys no necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2300 oficinas a nivel nacional únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en libertytax.com diagonal hiring recuerda libertytax.com
0: Basado en metas totales de 1977 a
2: 2021. Amigos, recuerden que los Cowboys tienen una nueva máquina de afeitar oficial del equipo. Se llama Shave Logic. Shave Logic se enorgullece de ofrecerle a ustedes una oferta de 10 dólares gratis junto con su compra. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com. Ok, Carlos. Eh, de los jugadores... bueno hasta el momento estoy pensando tú la semana pasada no estuviste aquí ¿cierto? no
1: no, no estaba no cubriendo la selección al, al de Uruguay al gran Edison Cavani a Fede Valverde campeón con el Real Madrid
2: traidor ¿por qué no andabas cubriendo la selección mexicana?
1: no me asignaron Ámbar <risa> Estaba aquí jugando México y yo, y yo al mismo tiempo estaba wow. jugando Uruguay en. Llega Phoenix, la
2: selección nacional mexicana al ATT Stadium en Arlington, Texas. ¿Sabías
1: que la, el ATT Stadium es la casa oficial de la selección mexicana fuera de México?
2: No, no lo sabía. por cinco Cuéntame años más. más. Oye, se echaron aquí <risa> cuatro dos, años más. Oye,
1: cuatro años más. Se echaron aquí como dos semanas de training camp, ¿no? Porque llegaron, yo estaba con Uruguay y jugaron contra Uruguay en Phoenix y llegaron un día antes del partido y les pregunté de dónde vienen. De Dallas, por cierto, y no te vimos.
2: No trato de, de, cambiar, lo que, eh, eh, sí, de sí, cambiar
1: Sí, sí, sí,
2: no, 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 no me... No me trato de cambiar la historia ahí. Eh, eh, yo lo que iba a decir, bien, cerca pues que quizás 35 minutos de tu casa... Y se va, Carlos, a cubrir a Uruguay, no a la selección nacional mexicana. Se va a cubrir a Uruguay, pero ni modo. ¿Por qué hace
1: uno para pagar la renta?
2: Ah. <risas> pero sí, eso por cierto los que no se habían enterado, deberían de haberse enterado ya porque lo, lo hemos estado publicando y compartiendo en nuestras redes sociales en Somos Cowboys es eso, lo que acaba de mencionar Carlos, la selección mexicana y los Dallas Cowboys nuevamente extienden un contrato de cuatro años más para que jueguen en el estadio de AT&T van a estar ahí, esa este es prácticamente su casa aquí en los Estados Unidos, bien cerca a México, muchos fanáticos mexicanos que siguen a la Selección siguen a los Dallas Cowboys, entonces el equipo se siente muy contento y muy orgulloso de, de esta relación y, y lo que han creado con, con esto, también con FC Dallas, también con eh, Oye, Dallas Court Commission... Si...
1: Y te lo dicen los jugadores, lo digo porque lo escuché de ellos mismos. Si ves las canchas donde entrenan aquí en Dallas, que no les tocó todavía un calor sofocante, eh, toda la infraestructura que hay alrededor, yo también estaría feliz de que mi casa oficial fuera de México, no digo que mi casa para siempre, fuera de México, uh -huh. fuera de Dallas, Texas. Y te voy a pasar una nota aquí entre tú y yo. Tan es así que varios jugadores de la selección mexicana, que desde el verano pasado y algunos más por el convenio que ya lleva cinco años, de hecho, y son otros cuatro, este andan buscando casa aquí en Dallas, se han comprado casas y quieren invertir aquí en Dallas en el área cercana a los Cowboys, porque de tanto estar aquí en Dallas les ha gustado eh, pues esta región, y la verdad, si alguien de los que nos está viendo ha estado cerca de de Star o de Frisco y demás, no los culparías, ¿no?, de que quieran buscar casa por acá.
2: Claro, claro, eh, muy buena inversión, aunque hoy en día los pre... El precio de todo está ah, uf,
1: oye, ya, por ya, las ya, Oye, tú la libraste porque compraste tu casa un poquito antes de que empezaran a inflarse. Antes
2: de la locura, pero, pero sí, todo está súper caro. Este, Tuvieras aguantado. Bueno,
1: cambiemos de tema. Eh, decir, oye, ya, ya reanudaron los tours de estar por cierto, para la gente que nos está yendo, que me lo preguntan seguido. Sí, en, hay varios tours.
2: No sé si son limitados, pero sí, ya he empezado a ver que, que hay tours porque siempre pasan por ahí arriba. Además, les
1: tienes que hacer así. Ya,
2: yeah. no, no hay tantos Pero como para antes. la gente que vive en
1: México ya puede comprar un boleto y venirse a conocer The Star. Bueno, la Creo próxima que semana sí. les informamos con Creo mayor certeza. Creo que sí,
2: porque he visto tours, pero lo que digo, no sé si sean como que un Privados. grupo especial, privado o qué, porque no, no son tan regular como solían ser antes de que a cada rato, cada 30 había minutos. Había 20 ya, al
1: día, me llegaron a decir que un había más montón, de 20. Un
2: montón, pero pues no está en esa capacidad en estos momentos, pero sí he visto varios tours.
1: Y cuando estaba en temporada, perdón, rápido, a veces me uh -huh. sentía, supongo, como se sienten así cuando vas a algún lado y que. Un zoológico. Tienes que. No lo quiero decir así, pero.
2: <ríe> como que un zoológico. Vas banda así cada
1: 20 minutos. Pero bueno, la próxima semana les voy a contar a todos los que me preguntan a través de redes sociales que si cuando vengan a Dallas ya pueden visitar The Star. La próxima semana sin duda les
2: contesto. Bueno, ya tiene tareas tarea para... Para preguntarte. Para preguntarme a mí. <ríe> <ríe> ok, regresamos a hablar sobre pues, los cabos. Algo que sucedió recién fue lo del Home Run Derby, que fue el día de ayer, en la noche de, eh, pues anoche. Que es básicamente algo que para recaudar fondos, cada vez que hacen un home run, se anotan X cantidad de dólares y se eh, combina todo eso para darle, eh, donar esa cantidad de dinero. Uno de los más destacados de la noche de ayer no me digas. fue. ¿Quién? El ¿Quién que crees? Siempre se destaca. ¿Quién crees? El
1: que juega todas las posiciones y también béisbol. <ríe> El
2: que hace de todo. <ríe> Micah Parsons. ¡Wow! sorprendió a todos nuevamente haciendo headlines titulares eh, por todos lados Él es, eh, me, me, me impresiona me impresiona en la cantidad de talento que tiene ese muchacho y con la facilidad que lo hace o sea lo ves y es como que uh, pan comido, pum, la hice y, y bien fácil, pero fue el más destacado de, de anoche entre todos los jugadores que fueron eh, por parte de, del equipo de los Dallas Cowboys te sorprende esto
1: Sí me sorprende, porque con tanta actividad que ha tenido Micah Parsons, y sí, él mismo lo comentó ayer, eh, según leí, pero no tuve la oportunidad de estar en el estadio de los Road Riders de Frisco, que es el estadio de la sucursal a de los Texas Rangers, un estadio también precioso, por cierto, sí. a unas cuantas calles de aquí. Este, Porque leí que se compró un bat de 500 dólares... Dijo, dice, yo no yo no juego para competir, yo juego para ganar. A mí me enseñaron desde chico que esto era ganar. Dice, si yo juego lo que sea, yo salgo a competir y a tratar de ganar. Hace más de un mes me fui a comprar un bat de a 500 dólares y me puse a practicar sea, el tipo empieza a darte cuenta cómo sus cualidades físico-atléticas, su talento natural para el deporte, como el que tienen casi todos los muchachos que pero están Pero lo andabas
2: criticando hace dos semanas tú. Qué? No criticando, no, no, pero dije, comentando.
1: Ojalá ah, que no vaya a andar grabado, en otro canal.
2: Quedó grabado.
1: No, y por eso digo que eso es lo que más me sorprendió. No que ganara, sino que el tipo <risa> llegara perfectamente preparado en tema béisbol.
2: Espérate, espérate. Para los que no, no vieron ese pedazo de hace dos semanas... Carlos se sentó ahí mismo en, ese, en esa no, misma cita. estaba no, no, tú estabas ¿Sí? ahí, éramos solamente tú y yo. No
1: fue hace como tres.
2: Hace bueno, como, dos semanas. No importa, siempre tratando de truquearme. No. Eh, ¿Qué fue lo que dijiste? No me acuerdo exactamente, pero básicamente diciendo de que, ay, porque andaba justamente haciéndolo de... El first pitch. Okay. ¿Qué era? Sí, a,
1: acababa de tirar un strike. En vez de tirarlo para allá, lo tiró para allá. Ajá. La primera bola de un partido de los Texas Rangers. Sí, sí,
2: sí. Eh, y tú andabas de que, ah, me preocupo un poco. O, o eso de que quizás no ande súper enfocado en los entrenamientos y todo eso. Porque no me acuerdo qué comentario fue el que él había hecho que tú usaste como referencia de que tú pensando de que, ah, que, ah, que a veces se les sube la cabeza a ciertos jugadores y creen que ah, ya, ya yo estoy donde debo de estar y todo eso, con la preparación necesaria, que de pronto no le estén dando la atención completa a los entrenamientos fuera de temporada, pero... Te no, cayó no, la boca. No, más que preocuparme. Te cayó es, la boca
1: anoche. No, no, pues por lo menos para jugar béisbol. Ah, ¿no? No, Los no. Rangers ganan con problemas con el bat. Este, bien podrían este, empezar a pensar en Micah Parsons. ¿no? Si alguna vez lo hizo Bo Jackson, o lo hizo Dion Sanders. Uy. Este, bueno, no, que no, no más que preocupación, porque pues yo, yo en realidad qué me puede preocupar o no. Seguramente estar bien preocupado de Micah si yo me preocupo. Uh -huh. este, no, más bien dije, eh, seguramente Micah Parsons, para el bien del equipo... Ojalá esté preparándose y enfocado en lo que debe hacer, porque ha estado tirando la primera bola del POC, ha estado poniéndole bufandas a la estatua de Lamar Hunt, que es el homenaje que hacen antes de cada partido en el FC Dallas. Uh -huh. Ha estado tirando la primera bola de los Rangers, lo he visto en la primera fila durante todos los playoffs de los Dallas Mavericks. Hasta dijo ayer, ¿no? Es bueno ser Dallas Cowboy, ¿eh? créanmelo. Me la pasó bien. Eh, y sí, porque no es un secreto, y eso sería la gran duda, yo creo que no lo vamos a saber hasta que vaya, estemos por ahí de octubre, finales de octubre, que muchos jugadores que tuvieron un gran año de novatos, eh, les cuesta más trabajo en el segundo. Hay muchas teorías alrededor de esa, y reitero, esperemos por Micah Parsons, que es buena onda, y por los aficionados de los Dallas Cowboys, que a Maika no le suceda, y por el fútbol americano, porque es un espectáculo verlo jugar a este muchacho, que dicen que como el primero, entre su último año colegial, y el primero profesional, no tuvieron ni una semana de vacaciones, se prepararon para el combine y demás, cuando ya tuvieron éxito en su primera temporada profesional, muchos empiezan a... Olvidarse un poco de su preparación física, se van de vacaciones, andan en uh -huh. eventos y no llegan igual de preparados o tomándole la importancia de vida. Porque todos sabemos que para Micah va a ser más complicado enfrentar este año en el primer partido a la, de, a la ofensiva de los Tampa Bay Bucaners, porque Tom Brady ya vio lo que puede hacer, como no lo había visto el año pasado lo que podía hacer. Pero por lo menos en béisbol, les digo de una vez: eh, si Marco Simmons sigue con problemas con el BAT. O este... ¿Cómo se llama el otro muchacho al que le dieron eh, 300 millones de dólares? Ahí, Corey Seager. Ahí está Maika, que se vale el bateador designado, ¿no? ¿Por qué no hacerlo?
2: Uf, no, tremendo eres talento. dominicana
1: y eres experta en base?
2: Eh, experta no, porque yo no... O sea, sí soy dominicana pero experta no. Eh, ahora sí, antes de irnos a la segunda pausa, porque ya, pues... Pasa el tiempo volando, pero iba a mencionar: en los entrenamientos hemos visto nuevamente a Micah Parsons entrenar tanto como eh, como linebacker como a la defensiva, o sea, pres, eh, apresurando mariscal de campo, pero con el grupo. O sea, él, él se divide en, la, en los entrenamientos, se divide con ambos grupos y va haciendo ambas cosas. Así que.
1: Y, y esa fue una gran sorpresa que tuvo la liga el año pasado. Oh, Ahora sí. ya no va a ser una gran sorpresa. Lo que sí te puedo decir, Ámbar, es que este muchacho tiene un don natural hasta para caerle bien a la gente.
2: Oh, sí. Que, que,
1: que impresiona. No es sangre liviana, dirían en mi en mi pueblo, y ya está hasta, hasta se cantaron un tiro, ¿no?, de Marcus Lawrence y Micah Parsons, que dijo de Marcus Lawrence, con su habitual sarcasmo, desde que era el hot boy, con, ¿cómo oh, se yeah. llamaba? Jalen Smith, fíjate cómo dije, ¿cómo se llamaba? <risas> Jalen Smith, que dijo, ya le presté al muchacho, y lo dije que se mostrara un año, el liderato de capturas, ahora otra vez va a ser mío. Me encantó Micah Parsons, que prácticamente lo dijo, really Ok, y le dijo, eso crea una buena competencia en el equipo Oh
2: sí, súper, súper eh, A mí me encantó <risa> escuchar ese comentario Y con lo que salió Micah Parsons también De que, no, si él tiene que fueron? ¿10? No, ¿20? Fueron 20, no me acuerdo el total Déjame de ver que, porque lo subimos eh, de, de capturas
1: Micah, 13 y media
2: Déjame ver, aquí les he el quote Ok, aquí lo tengo Quiero que Dilo dé el paso al frente Y que sea quien es no voy a quitarle nada, pero lamento decirle que nunca recuperará eso que tuvo en cuanto al liderato en capturas. Quiero que disfrute todo lo que pueda y que alimente su cabeza para que sea un tipo de 10 capturas. Pero si pone ese número, es porque yo pondré 20. Así sí, que pues ahí digo, lo ¿no? en, otras, en, otro,
1: en otras palabras es... Ámbar, ok... Está bien. I love it. ¿Cuánto, I cuánto love vas it. a tener? ¿10? Ok, ahí luego platicamos cuando yo voy a tener 20. <ríe> sí. o sea. eh, pero la verdad... No,
2: súper, me encanta. Es el paquete completo, es lo que buscas en un jugador. Me ha encantado también su tipo, de, eh, más allá de, 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 del talento dentro del campo, es su madurez. O sea, lo que ha hecho, porque a veces vemos ese tipo de jugador que llega aquí, entra a la NFL, tiene el talento y todo, pero fuera del campo... Ya sabes, anda haciendo headlines y noticias por cosas que innecesarias Por también la edad, que es lo normal Muchos de, de, de muchachos de esa edad viven haciendo lo mismo ah, pero Mar, no, son yo no tenía un famoso. centavo
1: cuando tenía su edad oh. Si lo hubiera tenido, ya te lo he dicho, no estaría sentado aquí contigo Probablemente hubiera acabado mal mi vida este, <risa> Por eso yo los admiro, y no solamente a Elea a La gran mayoría, creo que te lo he comentado varias veces Imagínense muchacho, tiene 22 millones y ya tiene por lo menos 5 millones de dólares en el banco
2: no, pero igual, estamos claros, eh, con dinero o sin dinero, normalmente sueles tener algún tipo de experiencia similar a esa edad, ya tú seas saliendo de, de fiesta con tus amigos y eso, ya sea en un colmadón, nosotros le decimos, ¿ustedes cómo le dicen? Ustedes tienen de esas, nosotros llamamos colmado o colmadón a esos que son tiendecitas que hay por todos lados, Tiendas chiquitas.
1: Ah, tiendas de barrotes o misceláneas.
2: Que venden de chips de todo, Chiquita pero igual... Tú... Y que
1: la tiene una, la mamá y el papá está ahí, acomodando ah, las y tú cosas.
2: igual te puedes tener una mesa ahí y la gente va y juega dominó. En República Dominicana eso es muy popular. Nos, entonces, ¿cómo le dicen ustedes?
1: Bueno, no tan bueno sí. También algunos juegan mío, pero en realidad son las misceláneas la tienda de la esquina le llamamos la tiendita, la tienda de abarrotes. Y la la gente se sienta ahí, por una compañía más grande beber. a la que no le quiero promocionar te las he ido comiendo, por cierto. <risa> este, pero sí es lo típico de ahí. Voy a la, bueno, mi mamá me decía ve por unas sodas allá a la tienda Ajá, de la esquina.
2: Justamente, sí. De uh -huh, allá así. también hay gente que va y se sienta ahí, pero no es un bar. Es tú te sientes y te bebes una. No, bueno, te supondría
1: que no se vale ni siquiera. Si compras, por ejemplo, porque algunas venden cerveza, no se vale que te la tomes ahí. Ah, no, no.
2: Ah, bueno, en República Mexicana no le importa. Se ahí <risa> tienen su mesita. Se pero no, ahí. Pero
1: dije, no se vale que les importe y es otra cosa.
2: <risa> bueno, vamos a nuestra segunda pausa comercial cuando regresemos. Eh, nos queda un par de minutos dentro del show para terminar de hablar de algunas de las cosas de, de esta semana.
3: Magic.com ahora para afeitadas suaves garantizado.
2: Bienvenidos de regreso al programa. Déjenme buscar aquí. Ah, el RIT que siempre hago, que ya me lo sé de memoria. Liberty Tax continúa haciendo eh, su trabajo durante todo el año, más allá de, de que la temporada de impuestos haya terminado. Ellos continúan ofreciendo todo tipo de servicios para ustedes para, y para obtener más información, solo tienen que visitar libertytax.com, diagonal radio. Ok, estoy aquí viendo algunos de los comentarios y las preguntas eh, en el tiempo que nos resta. Dice Alex Sánchez, pregunta, ¿qué piensan de Dilo? Uno de los mejores pagados y desde 2018 no tiene más de 6.5 capturas. Siempre ha sido como que... Bueno, en general, cualquier jugador que se le da un contrato bastante jugoso en su momento, siempre se, eh, 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 es propenso a críticas. Y, y siempre se critica ese tipo de jugadores. Yo sé que DeMarcus Lawrence de pronto no ha presentado la cantidad de capturas o de estadísticas que, que gustaría que, que te diera por el tipo de contrato, pero a mí en lo general no me quejo mucho de DeMarcus Lawrence. Siempre hay que notar el tipo de trabajo que hace más allá de, de lograr capturar al mariscal de campo el solo tenerlo dentro de la línea, de su presencia, crea oportunidades. Eso es siempre algo que, que hay que mencionar también, no solo ver estadísticas. Eh, ver qué tipo de, de oportunidades crea su presencia al estar dentro del campo, qué hace al, eh, con los jugadores a su alrededor, qué tipo de apoyo le da a un jugador como Micah Parsons que lo, le permite que tenga ese tipo de libertad de ayudar en diferentes lugares dentro del campo. No sé tu opinión, Carlos, en cuanto a... A su, su juego en general desde el momento en el que recibió ese contrato con los Cowboys
1: Estoy completamente de acuerdo contigo en varias cosas En La primera, todo aquel de los Cowboys que recibe un contrato a largo plazo y jugoso Parecería que se convierte en uno de los principales enemigos públicos de la afición de los propios Dallas Cowboys Dos, eh, es cierto que él crea oportunidades para los demás pero yo creo que no ha desquitado ese contrato Que siempre estuvo sobrevalorado Ahora sí estoy de acuerdo Aunque él no merecía la cantidad de dinero que le dieron por, No solamente porque Estoy de acuerdo no, él Su trabajo no solamente es capturar al coreback Él tiene muchas otras cosas que hacer Como a la defensiva Completo, taclear la carrera Llevarse el bloqueo Muchas que no podríamos enumerar En los pocos minutos que nos queda Pero creo que nunca mereció ese dinero Realmente ¿Por qué? Que muchos dirán, creo oportunidades porque el doble bloqueo viene contra él y demás. Imagínense Aaron Donald. Los, ala, los alas defensivas, y lo han dicho varios, elite, que recobran más de 100 millones de dólares, siempre van a ser el foco de atención de la línea ofensiva rival. Y creo que eh, Marcos Lorenz, por diferentes razones, no lo ha podido hacer. Y su actitud no le ayuda. Esa es la, la verdad a veces, como el comentario de, muchacho, te presté. ¿Por qué? Porque como trae contexto... Sí, y no es precisamente el mar liviano Si Micah Parson lo ha dicho, todos nos reímos Con De Marco Lorenz fue nota Por lo de los uh -huh. Hot Boys Entonces yo sí estoy completamente de acuerdo Que él no ha desquitado los millones que le dieron Además, pues la temporada pasada Estuvo la gran mayoría lastimado también Y eso ha tenido ese hombro Y a veces la espalda no lo han dejado vivir en paz
2: Sí eh, Yo la verdad no estoy eh, De mal O sea Estoy bien con lo que ha hecho Marco Lawrence hasta este momento. Sí fue bastante caro cuando se le ofreció ese contrato, obviamente. Pero también es la naturaleza de este de este negocio. Es lo que pasa. tienes que Algunos jugadores tienen que pagarles ese montón de dinero. O si no, te, continúas teniendo que reemplazar con otro, de pronto no te sirve. Pero es que como que en su momento sí... Si, Sí, fue difícil como que soltar ese contrato. No, yo hasta pero... la fecha
1: lo creo. ¿eh? Siento que no dio el estirón de ese contrato. Es más, pues checa los que cobran más o menos lo que él. Miles Garrett. Yeah. Reitero, Aaron Donald.
2: Pero, por eh... ejemplo, para usar otro ejemplo, ves a Ezekiel Elliott. ¿Merecía Ezekiel Elliott ese tipo de contrato? Sí. La mayoría, la mayoría de los fanáticos dirían que no. Que no lo ha valido, que no ha hecho el trabajo que debe de hacer. Pero a mi parecer era de que. ¿Cuál era tu otra opción? En, en ese momento, o sea, yo estoy de acuerdo en darle su contrato también, Dak Prescott merecía en su momento, Dak Prescott ese tipo de contrato, ese tipo de dinero pues mucha gente te diría no, también, mucha lo gente lo
1: que pasa es que yo creo que sobre todo en la posición de coreback no es si merece o no, cuánto cuesta
2: cuánto cuesta, es
1: decir, reitero el próximo año que realmente empiece a golpear el tope salarial, mucha gente le va a hacer así, fiu, Qué bueno que firmó por ese dinero, oye, lo que están firmando ya corebacks, ¿en sí, sí, el sí. caso porque Doug Prescott, eh, él es otro tipo de coreback, lo hemos platicado muchas veces, el no es Tom Brady, nunca va a ser Aaron Rodgers, ni Russell Wilson, que solito va a ganar un partido, y con Russell Wilson tengo mis dudas. Porque en realidad, desde que la defensiva de Dan Quinn lo llevó dos veces al Super Bowl, pues tampoco es que ese muchacho haya sido acá la gran cosa, ¿no? Es que
2: siempre eh, suben pero las expectativas, eso, cada vez que tú le das un contrato a un jugador por múltiples años suben las expectativas y siempre hay más presión en ese sentido es, en el que tú crees que deberían de, de hacer de, de, de multiplicar el trabajo que han hecho y darte más, más y mira, mejor resultado pero Sé pues, que muchos
1: me van a decir que le ponga una casa a exerguir Elliot, pero yo creo que sí merecía ese contrato y que lo que ha cobrado y va a cobrar este, este año lo merece. El próximo año, en el verano, los mismos Cowboys van a evaluar porque ya se pueden deshacer de parte del contrario si Ezequiel no regresa. ¿A qué me refiero? Hay muchas cosas más que hace que quiero, pero mal que bien quiero que me digan qué corredor en la liga ha sido el, ya, el líder Aquí en ya el ganadas Alex por Sánchez tierra. El
2: peor contrato de la historia de los corredores es, es el de sí. No, ni perro, por la ni de cantidad broma, de ¿no? años.
1: Es que hay que ver lo que ha hecho Ezequiel Elliot Salvo una temporada porque estuvo suspendido, eh, no llegó a las mil yardas, es un muchacho que puede bloquear. No, él ha
2: hecho trabajo, tuvo ciertas dificultades hace dos años, el año pasado mejoró, pero igual duró la temporada completa ahí dentro del campo sabiendo que estaba lidiando con una lesión que lo perjudicó, pero que también... que podría
1: poner en peligro su carrera, eh, yo además. Yo sigo
2: creyendo, yo sigo creyendo que Ezequiel Elliott puede darte lo que tú necesitas dentro, este año en específico. Y si el próximo lo
1: cortan, no van a ser los 90 millones los que llevaron los cabos y no van a salir tan perjudicados en el tope. Pero reitero, lo que ha ganado hasta el día que terminó la temporada contra San Francisco Ezequiel Elliott, creo que se lo ha ganado desde el día 1 que llegó a este lugar Ezequiel lo tiene mala fama Pero créame, de unos años para acá Tampoco vuelves a saber de él en los headlines de, de receso de temporada Hace mucho trabajo comunitario Y lo más importante, hace mucho trabajo sucio Y ha sido el líder corredor Del 2016 a la fecha De los cabos, ¿qué equipo tiene Que el mismo jugador haya sido durante tantos años Su líder corredor Y ande en las mil yardas? Ninguno
2: Mira, yo respeto 100% todo el trabajo y el crecimiento que ha tenido Ezequiel Elias, tanto en el campo como en su madurez, Oye, que sabemos... tiene
1: 27 años, o va a cumplir 27, es increíble. Pero, pero
2: igual, Carlos, sabemos que eh, en este deporte, digamos, entre comillas, la vida de un corredor es bastante corta, o sea, eh, no duras mucho, o sea, se le se le sacaba el jugo bastante rápido, o sea, que es una, una posición que, suele, que tú sueles quedarte con un jugador en específico a largo plazo, pero yo soy fan de lo que ha hecho Ezequiel Elio, creo todavía que tiene el talento. Yo creo que más allá de, de lo que él te vaya a dar esta temporada es qué te va a dar la línea ofensiva del equipo. Ezequiel Helio se ha convertido en el tipo de jugador, a mi parecer, que empezó eh, cuando entró aquí a la NFL, que entró con el equipo, siendo un tipo de jugador que podía crear huecos, podía dar ese empuje extra, él solo pero ya está en un punto de su carrera en el que yo creo que necesita ese tipo de ayuda a su alrededor. Ya no es el tipo de jugador que, que puede dar como que esos empujes y eso. Sigue teniendo el talento y la fuerza, pero necesita ayuda 100% de la línea ofensiva del equipo. Por si supuesto. no mejoran, no va a mejorar el juego terrestre Qué de los Cowboys.
1: Que de acuerdo he venido hoy contigo. En todo. Wow, ¿no? Pero les voy a decir algo, <risa> reitero. Chequen el contrato, si él se va el próximo verano, se va a ir de 27 años y habrá cumplido con lo que le hayan pagado hasta ese día, porque les voy a decir algo, el sequílero sí se puede crear huecos, pero bloqueando ahora. Es tremendo bloqueador, ¿eh? Sí, eh, sí. Y, y la ofensiva se tiene que ajustar cada año a lo que cada jugador puede hacer ese año, para bien o para mal. Es decir, yo les aseguro que en el año de novato, cuando fue cuarta ronda, Doug Prescott te podía hacer unas cosas y ahora puede hacer otra cuando está llegando ya a su ¿qué? sexto año en la liga. O sea... Todo se tiene que ir ajustando, porque Sequil Elliot todavía no anda ni cerca de los 30 años, ¿eh? que es cuando dicen que el corredor se desapareció. Uh -huh. Y temo decirles, no sé, yo no tomo esas decisiones, obviamente, ni mucho menos, solo las informo, pero yo creo que estamos viendo el último año de Sequil Elliot en
2: este equipo. Ya veremos, y por eso yo también... yo. yo ojalá no, que no, porque dice que se lo
1: ganó. Que,
2: ojalá que no. Verá, veamos lo que hace esta temporada, pero estoy 100% segura que su... Su resultado y su juego va a depender demasiado de lo que haga la línea ofensiva y si esta línea ofensiva realmente puede hacer lo que necesita el equipo, tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo que Dak Prescott lo necesita.
1: Y, y así, perdón, depende uh -huh. el, el 80% de los corredores en la liga. Lo que pasa es claro, que Elio claro. estaba por encima del 80% de los corredores y él solito hacía todo, ya pero no... ahora tiene que ser un corredor normal
2: entre comillas. Ah, entre <risa> pero eh, Y ya no tenemos que ir y terminar con el programa, pero bien rapidito. Estoy leyendo varios comentarios que siguen criticando, así que dicen que eh, déjame ver, aquí se me perdió de que Juegos Importantes desaparece, etcétera, que no vale el dinero. Veo varios comentarios, pero déjame recordarle a la gente también, Carlos, y creo que tú también estarías de acuerdo con esto. Siempre. Y que... Y <risa> Ok, no, pero algo que la gente, y que yo he aprendido, solamente lo he aprendido con el tiempo que llevo aquí, es de no llevarme de las estadísticas, no llevarme de que, esto fue lo que puso, corrió tantas yardas y logró tantos touchdowns, atrapó tantos balones. No, fíjense en lo que hace en jugadas donde ni siquiera toca el balón. que Elliott es un jugador Element, okay, clave para esta ofensiva. O sea, el juego que él hace en, en bloqueando como bloqueador, algo que los Cowboys necesitan, que en la posición de ala cerrada no lo tienen todavía, es esa ayuda que crea él como bloqueador. Hay jugadas que a veces yo lo veo que como <ríe> eh, rebota. Rebota de esos jugadores, de esos linieros defensivos. boom, ¡Rebota! Pero hace el trabajo y logra comprarle eh, unos, así sean, cinco segundos extras para uh, que los Cowboys logren la jugada. O sea, el trabajo, ese es, ese es el tipo de cosas que también hay que prestarle atención. Ese es el tipo de cosas que los entrenadores, aquí el staff presta atención de lo que hace más allá de solamente atrapar el balón y correr con el balón. Él él es un jugador que, la verdad, tiene mucho que aportar y confío que va a regresar saludable, obviamente teniendo en cuenta eso de que llegue saludable. Y también hay que recordar otra cosa, el elemento y, y lo que podría crear con un jugador como Tony Pollard, que lo hemos hablado muchísimas veces, y creo que es un área donde los Cowboys han fallado en realmente usarle provecho a esos dos corredores, encontrar la manera de realmente utilizarlos a ambos para que ambos corredores puedan dar lo mejor de cada uno. Entonces, eso es otra cosa que cuando yo leo comentarios así, creo que... que tienen que analizar un poco más allá de solamente ver si atrapo deja caer el balón o no, si entra en la zona de anotación o en no. A lo
1: largo de los años ha sucedido. Eh, Tony Pollard no sería Tony Pollard, si Ezequiel no hubiera estado aquí por muchas razones, cambios de ritmo, etcétera. En los tiempos de Amy de Smith, su majestad, Emmy Smith, no decían que derry Lastick podía hacer el trabajo. Cuando se puso en huelga Amy de Smith, Derry Lastick abrió la temporada como titular y los cabos no corrían tres yardas. ¿Qué hicieron? Tuvieron que darle el dinero que pedía Emmy de Smith. Derry Lastick, que fue una primera ronda, sí creo que fue primera ronda se fue a jugar otro equipo como agente libre y nunca más volvimos a saber a saber de él, más que cuando viene eventos comunitarios de los Cowboys con exjugadores eh, Tony Pola lo ha reconocido, yo no sería aquí y el que manda y el mejor corredor que hay en este equipo se llama Ezequiel y no lo dice por quedar bien él sabe que así es y que le conviene estar junto a junto a Ezequiel Helio, porque además gana su buen dinero y probablemente si los Cowboys no lo traen en cuarta ronda. A regresar patadas no estaría ni en la NFL. Y no estoy diciendo que no pueda dar el gringo, que haya muchas sorpresas. Cuarta ronda fue el mismísimo Dak Prescott y es el coreback titular de los Dallas Cowboys. Y yo estoy de acuerdo y reitero, no ya esa alegata El tipo tiene un coeficiente intelectual de fútbol americano. Yo lo veo en la cancha cada, cada partido desde que llegó. El tipo llega, se para y a veces... El mismo voltea y le dice a ciertos personajes, incluyendo a Stark Martin, lo ha dicho, por dónde viene el Blitz. Abusado porque ya vi la, el tipo estudia, se prepara para jugar. Del único que se le criticaba al principio era su vida privada, pero también maduró. O sea, te digo hace rato que, le, y toquemos madera, que el tipo no se mete en, en problemas. Y hubo, en mi humilde opinión, quien quiso aprovechar que ahora tenía dinero. Y por eso lo metieron en un problema alguna vez.
2: Claro, y, y también eso es algo que tú te fijas mucho en un jugador en, en cuanto a su desarrollo, su madurez, eh, y lo ha hecho. Realmente es uno, y lo digo, cuando entramos a los vestidores y eso, es uno de los jugadores que yo más respeto porque así los Cowboys hayan perdido o no, sea lo que sea, el, el resultado final entra él ahí, se para frente a las cámaras, que no lo hacen muchos jugadores, no lo hacen. Así que él eh, es, la verdad, un jugador completo y creo que eh, algunas de las críticas no son necesariamente válidas. Hay otras que sí las son, pero algunas... Realmente no estoy de acuerdo, pero total, nada. Cada quien con su opinión. Nosotros opinamos lo que creemos. Ustedes también aquí en los comentarios de, desde su casa también pueden opinar lo que quieran opinar. Y cada opinión es válida porque es de cada quien. Pero yo creo, igual creen los Cowboys que... Vale la pena tenerlo aquí Y vamos a ver realmente Qué hace esta temporada Que va a ser una temporada Que, que como bien dijiste Carlos Determinará si si se queda otro año más o no O si ya, pum le hacen un corte Y, y Correcto, ver qué sucede y, ahí
1: es hasta donde, y los cabos no son malos Todos los que están atrás asegurando Para firmar los billetes Claro. Saben cómo asegurarse Así que yo creo que va a estar bueno Y bueno, lo único que les puedo decir Es que está terminando el receso de temporada Y ya faltan ¿Qué será? En Bar medio para que empiece el training camp. Se nos fue la, el receso de temporada volando. Sí. eh
2: y nos nosotros se nos fue el programa volando ya hay que decir y adiós la gente pero... que
1: quiera ver batear a Maika en el canal de la liga lo están pasando un reportaje ahorita de tu amiga Jane Slater sí 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 sobre ahorita ahí está a Maika, para que... a Maika bateando y, y
2: también pueden ir a, a DallasCowboys.com para ver los videos de lo que sucedió ah, están anoche? los videos
1: de él bateando
2: eh, pues hay videos
1: y si no están los pondrán en pronto Así sí que... sí sí
2: claro bueno muchísimas gracias a los que se conectaron en vivo el día de hoy también gracias a los que verán el programa más adelante Demand. Gracias a ti, Carlos, por no dejarme sola. si me vives eh, criticando, Gracias por invitarme peleando.
1: siempre, es que para mí es un privilegio.
2: Ay, ay, ay. A ah,
1: de un diplomático. <ríe> Oye, había no. visto a los uruguayos, eh. Lecciones de vida para muchos atletas. Qué decentes y cómo trataban a sus cinco fans, eh, porque nunca había más de cinco.
2: <ríe> bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Puede que, que el horario del programa cambie un poquito, puede que no, porque hay que recordar que la semana que viene empieza el mini campamento mandatorio de el equipo así que nada estén pendientes y hablamos la semana que viene miércoles a las 10 am y hasta nuevo aviso en caso de ya que cambie bueno esto fue somos cowboys radio presentado por ford nos vemos hasta la próxima
0: esto
1: ha sido una producción de dallascowboys.com y del dallas cowboys football club